0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلدون فيها من أصابير من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير هدون للطيب من القول و هدون الاسراط الحميد إن الذين كفروا و عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للآقف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد عادم بظلم نزق من عذاب نليم وعض بابراہیم البیتی اللہ تشقیفی فجین معلوم علامہ کم بہم النامی فکل صلفر تمشہ ولیف نظو ولیب العتیق ثال عظم حرمات اللہ خیر اللّہ علامہ علیکم فجطََََََ نیب الرطمین وصطََََََََََ نبل غیر بلفین ذالق ومین عظم شاہف اِن بن تقوہ تقوال لقم فیا منافیُلہ مثمہطیق صدق اللہ العظیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے ان کو پاکیز آباد بول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستو و صفات کا راستہ دکھایا گیا جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس وسیع حرام کی زیارت میں مع ہے جس سے سب لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں اور ان کی رویش یقیناً سزا کے مستحق ہیں اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردنا غذاب کا مزہ چکھائیں گے یاد کرو وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خان خوابہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام اور رکو و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے ازن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے ربقی کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو یکسوں ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ لے لے جا کر پھینک دیا جائے گا جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوے سے ہے تمہیں ایک وقت مقرر تک ان حدیقے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے لیے قربان کرنے کی جگہ اسے قدیم گھر کے پاس ہے عظیم مدرم حضرات آج 29 ذیل قادہ ہے 28 ہے اور دو روز میں انشاءاللہ حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا اٹھائیس یا ہم اج کے مہینے کی اہمیت دین اسلام میں بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اس مہینے کی تصویر تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں اسی مہینے میں آٹھ ذی الحج سے لے کے بارہ ذیل حج کے جو ایام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور دنیا بھر سے اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوتے ہیں اور حج کے جو بھی اراکین ہیں اس کو ادا کر کے اللہ کی راہ میں اپنی بندگی کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو ریچول رکھا ہے پانچ روز کا جس کے اندر بڑی مشقتیں ہوتی ہیں اس کے اندر پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو مینا کے میدانوں میں جانا پڑتا ہے وہیں قیام کرنا پڑتا ہے عرفات کے میدان میں جانا پڑتا ہے وہاں سے پھر مستلفہ کی ٹیکریوں پر رات پہ جہاں جگہ ملے وہاں وہ رات گزارتے ہیں اس کے بعد رمیغ والا جو رکن ہے اس کو وہ کرتے ہیں مناسی کے حد جو کہتے ہیں اس کے بعد طواف بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو حلق حلق کرانا پڑتا ہے قربانی پیش کرنی پڑتی ہے تو یہ پورے جتنے بھی مناسب ہیں حج کے وہ انسان کے لیے فزیکلی بھی اور ہر طرح سے اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے تو یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کو کہ جو دین ہے وہ تو آسانی ہے اللہ اپنے بندوں سے تو محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ انسانوں پر سختی نہیں چاہتا ہے بلکہ آسانی چاہتا ہے تو پھر ایسی سب سختیاں کیوں رکھی گئی ہوں گی اور کیا مطلب جو آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے حج کے ایام میں قربانی کے ایام میں دنیا بھر میں اتنے جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں اگر نہ کر کے اس کے سامنے صدقہ کر دیا جائے تو کیا اس طرح کی باتیں بھی بہت سارے ہیں. آج کل کے کچھ لوگ نئے نئے اس طرح کی باتیں کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن کے اوپر انسان غور نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حج کیوں ہم پر فرض کیا گیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس سے اس کے فضائی کیا ہے اس سے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے وہ باتیں اگر سامنے آ جائیں تو ذہن میں اس طرح کے کوئی اشکال باقی نہ رہے تو ابھی آپ کے سامنے اور یہ حج کے متعلق قرآن میں متعدد مقام پر اس کا ذکر آتا ہے سوریہ بقرہ میں چوبیس اور پچیس رکو میں بھی آتا ہے اب یہ جو سوریہ حج کیے تیسرے اور چوتھے رکو کی تلاوت کی گئی میں یہاں پر جو ایکسپلینیشن ہے وہ چوتھے رکو کا ہی کروں گا حالانکہ میں نے دونوں رکو کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا اس میں جو تیسرا رکو ہے اس میں اس طرح سے آغاز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے گھر کی طرف جانے سے روک رہے تھے اس کا ایک ہسٹوریکل پرس بیک گراؤنڈ یہ ہے इसके حج کا کہ اس کے متعلق علماء اکرام میں یہ ڈفرینس تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے تو ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس ان ایام میں یہ نازل ہوئی تھی جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی جو آخری لوٹ تھا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہا تھا اور اس میں بھی یہ تھا کہ جو درمیان میں کیا ہے کہ وہ آج کے زمانے میں تو تین سو چار سو کلو میٹر ہے تو آپ دس بارہ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بس میں لیکن جو لوگ پیدل چلے تھے اور گروپ میں چلے تھے جو آپ صلی السلام اور ان کے ساتھی آپ صلی السلم اور حضرت اب وکر ردی الطاران نکلے تھے اور اس کے بعد پھر ان کا پورے جب پہنچتے ہیں تو اس میں کافی ایام گزرے ہوں گے تو ان دوران بھی اس میں سے بہت ساری آیات نازل ہوئی ہوں گی مولانا مودودی کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ آیات اس سورہ حج میں اٹھتر آیات ہیں تو کچھ حصہ بالکل آخری وقت میں نازل ہوا ہوگا اور کچھ مدینے جا کر کیونکہ یہی وہ صورت ہے جس میں پہلی بار جہاد کا حکم آتا ہے، کتال کا حکمات ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پورے مکہ کے عرصے میں جو تیرہ سال گزرا ہے اس میں کتال کی طرح کے لیے کوئی حکم نہیں تھا وہ تیرہ سال تک آ, مسلمانوں پر ظلم ڈایا جاتا ہے مشرقین کی طرف سے لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہدایت کرتے تھے آ, اپنے آپ کو بچا رہے تھے اور آ, ان سارے پرسیکیوشنس کا سامنا کر رہے تھے لیکن جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد اب ان کو اطمینان بھی بخش اطمینان بھی آ گیا تھا اور ان کی پوزیشن بھی سپیریئر ہو جاتی ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطال کہ ہے کہ اب آپ ان کا مقابلہ کریے ہیں. آپ اب آرم سٹرگل بھی ان کے سامنے کر سکتے ہیں تو یہ پورا پرسپکٹیو اور اس میں جو مسلمانوں کو جو بات ستا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا صرف اس بنا پر کہ ہم اللہ کے نام لےوائیں اور تو کوئی ہمارا گناہ نہیں تھا اور تو کوئی ہم نے زیادتی نہیں کی تھی اور تو ہم نے کوئی لوٹ نہیں مچائی تھی اور تو ہم نے کوئی ہماری کوئی وہ نہیں تھی ہم تو صرف یہی کہہ رہے تھے نا کہ ایک اللہ کو مانو اور کیا بات کر رہے تھے ہم اس کے باوجود ہم پر اتنا ظلم کیا گیا ہم کو ہماری فیملیز سے دور کر دیا گیا ہمارے گھروں سے دور کر دیا گیا ہماری جو بھی جائیداد تھی وہ بھی ہم سے چھین لی گئی اور سب سے بڑا جو ان کو دکھ ہو رہا تھا کہ جو مکے کے لوگ تھے ان کو کعبے سے قابت اللہ سے بہت زیادہ ان کی عقیدت تھی اور وہ ان کے دلوں اور اس کا اس کی زیارت نہیں کرنے ان کی زیارت سے بھی ان کو روک دیا گیا تھا یہاں تک کہ مطلب وہ جو کابت اللہ تھا وہ تمام مطلب اسلام کے پہلے بھی دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے اوپن تھا وہ یعنی ہم جانتے کہ حج کے مہینوں میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حج بیت اللہ کی زیارت کر بیس بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے اور اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے جب تک آپ صلاح سلم نے وہ صحیح طریقہ نہیں سکھایا تو ہمارے سامنے وہ روایت بھی آتی ہے کیسے لوگ تالیاں پیٹتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے گوشت کو وہ کعبے کی دیواروں پر لٹکاتے تھے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بارہا آتی رہتی ہیں تو یہ جو مکے کے لوگ تھے جن کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا ان کے دلوں میں اس چیز کو لے کے کافی وس وسا تھا کہ ہم کو ہمارے کاعبۃ اللہ سے دور کر دیا گیا ہے تو ان کے دلوں میں بڑی خواہش تھی اپنے وطن سے محبت بھی تھی اور کعبۃ اللہ سے عقیدہ بھی تھا ان کا اور نہیں جانے کی بنا پر تو اس اس عالم کا اور ان کے ظلم کا جو لوگ ان کو روک رہے تھے مشرقین ان کا یہاں پر پکچر ڈرا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ بڑے گناہ کا کام کر رہے ہو یہ آپ تو کسی کو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے روکنا یہ بڑے گناہ کا کام ہے اور اس उनको ان کو سخت تنبی کی جا رہی ہے ان کو سخت وارننگ بھی دیا جا رہا ہے تو تیسرے सब میں یہ سب بات آتی ہے اور پھر اب وہ سب بات کر کے اللہ تعالیٰ یہ پریمائز باندھتا ہے کہ لوگوں کو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے سے روک رہے ہو وہ کیوں گناہ ہے وہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو یہ پورے چوتھے رخوع میں بتایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ اہمیت بتانے کے بعد پورے آنے والی انسانیت کے لیے جو کے حج ہے اس کی بھی یہاں پہ باتیں بتائی جا رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی مختلف مقامات پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور پھر ہمارے جو فقا اکرام اور وغیرہ نے محنت کر کے آج ہمارے لیے بڑی آسان بتا دیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو گائڈ پتہ ہے ہر سال جو حج کے موقع پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی اتنے کیمپس لگائے جاتے ہیں ان میں ان کو پہلے سے ہی کلیئر کٹ آئیڈیا دے دیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے تو ہم دیکھتے ہیں پھر سے یہ چوتھا رکو ایک ایک آیت دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کیا پیغام ہے تو یہ جو پہلی آیت ہے آیت نمبر چھبیس اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو تو ایک چیز ہوتی ہے نا جیسے سب سے پہلے میں نے سوال رکھا کہ ایسے سب ریچولس کیوں رکھے گئے ہیں خاص کر کے جو لوگ آ, کسی مذہب میں نہیں مانتے جو ناسک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں جتنے دھرم ہے ان کی طرف سے جتنے بھی ریچولس ہوتے ہیں جو بھی پوجا پاٹ کے طریقے ہیں نماز کے طریقے ہیں وہ کہیں وہ بھا, یہ کرنے والے ہیں یہ دنیا پر انسانیت پر بوجھ ہے اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اور یہ اسی چیز میں جو لوگ دین کو نہیں مانتے انہوں نے راکٹ سیٹلائٹ کے انہوں نے ایجادات کر لیے اور ہم لوگ ابھی بھی اسی میں پڑھے ہوئے ہیں ہزار سال پرانی پریکٹسز میں پڑھے ہوئے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ سب ریچولس کا کیا فائدہ ہے یہ پانچ پانچ وقت مسجد میں جانے کا کیا فائدہ ہے سال میں حج میں جانے کا کیا فائدہ ہے یہ سب باتیں کرتے ہیں جب ان کے سام, ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو یہی لوگ پھر کبھی دھوج بندھن کے نام سے کبھی آ, وہ ملیٹری مارچ کے نام سے ہیومن رائٹس ڈے انوائرمنٹ ڈے یہ ڈے وہ ڈے کے نام سے خود اپنے ایجاد کر دیتے ہیں اس طرح کے شائق تو آ, جب آپ اسلامک ریچولس کے ساتھ یا ریلیجیس ریچولس کے ساتھ آپ کو یہ آ, اصل میں ریچول سے پریشانی نہیں ہے آپ کو اصل میں آپ خود خدا کی ذات سے ہی اپنے آپ کو دور کر دینا چاہتے ہیں اور آپ کا ایمان ہی نہیں ہے اس لیے اسلام سے ہر ہر جڑی ہوئی چیز کو پھر آپ وہ کرنے کے لیے آپ کچھ بھی طرح کا کر رہے ہو تو اب اس ان ریچولس کا فائدہ کیا ہے اس میں کیا فائدے ہیں اس آہیت میں ایک جگہ یہ آیا بھی ہے اس آہیت میں کہ آپ جب آؤ گے تو آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا تو یہ ہم آیت دیکھتے ہیں کہ یاد کرو جب وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس خانہ کعبہ کی تجویز کی تھی اسی ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو یہ جو خانہ کعبہ ایک سمبل ہے کہ خالص اللہ کی جہاں پر عبادت ہوتی ہو اس کا کوئی سمبل بنایا گیا ہے اس کا کوئی مرکز بنایا گیا ہے پوری دنیا کا تو وہ کعبۃ اللہ ہے یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تجویز کی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رینڈم جگہ پہ نہیں یہ وہی جگہ ہے کہ علماء اقرام کہتے ہیں ایون ڈاکٹر احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اسی مسجد کو آدم علیہ السلام نے بھی اسی کو بنایا تھا اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں الگ الگ وجوہات سے वो बिल्डिंग रही बाकी नहीं रही होगी लेकिन वो जो जगह थी वो बाकी थी तो वो ये भी आता है कि ये रोजे अवल से जब से इस दुनिया पर इंसानियत चलत छलत कर रही है तब से वो काबतुल्ला अपनी जगह पर है तब से ही वो अल्लाह तला ने उसको वहाँ पर मुन कर दिया था तो ये नहीं कि इब्राहीम ने तो उसको उस वक्त तामीर किया जब उसके कोई निशानियाँ बाकी नहीं रही होंगी لیکن اس کے پہلے بھی اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا کعبہ تھا اور اس کی پہلے بھی ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے پہلے بھی اس کی عبادت کرتے رہے ہوں گے لیکن جو ریکارڈ ہسٹری میں ہے اس کے پہلے کی کوئی ہسٹری کہیں اس کے ریکارڈس نہیں ملتے ہیں تو یہ سہولت کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کعبے کو پہلی بار اس کو وہ کیا بنایا اور پھر उसको अल्लाह तनाए की तजवीज़ देने के बाद ये जो रीज़न दिया कि आप क्यों करोगे ताकि मेरे साथ किसी चीज़ को कोई शरीक न करें तो बाकी इंसान के अंदर कुछ कुछ चीज़ों का शिरक पाया जाता है जिन चीज़ों से डरता है उसकी इबादत करने लगता है नदी से डर लगता है तो नदी को नमन करने लगता है सॉँप से डर लगता है तो सॉँप को डर वो करने लगता है یہ الگ الگ چیز پتھر اور یہ سب بوت وہ خود ہی بت بناتا ہے خود ہی اس کی پوجا کرنے لگتا ہے ماں باپ سے فائدہ ملتا ہے تو ماں باپ کی پوجا کرنے لگتا ہے جس سے ڈر لگتا ہے اس سے پوجا کرنے لگتا ہے جس سے فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ سب چیزیں باطل ہیں یہ سب چیزوں کو دور کر دو اور جو یہ سب شرک ہے حقیقت میں اللہ سے عبادت کرنے کا کسی کہا کہ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے اور کسی چیز کی عبادت نہیں ہو سکتی نہ اپنے نفس کی یعنی جو لوگ کسی چیز خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنے دلوں کو مانتے ہیں اپنے دماغ کو خدا مانتے ہیں تو وہ بھی نہیں وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے تو ان تمام طرح کے شرک اور عوام کی جو نفی کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کے ساتھ کعبہ کو بنایا گیا تاکہ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ تعالی کی ذات میں یہ بالکل ہمارے سامنے کلیئر رہنا چاہیے کہ توحید کا مرکز ہے وہ یہ پوری دنیا کو شرک سے پاک کرنے کا جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی ہدایت کے ساتھ یہ تجویز کی گئی تھی کہ یہاں پر کعبے کو بنائے اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آگے کہ اور میرے گھر والوں کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکو و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو یعنی اور اس کے لیے پاک رکھو یعنی پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر پاک رکھنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اور کسی چیز کی عبادت نہیں ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو وہ بھی ہے وہ پاکی کی بھی بات ہو رہی ہے اور فزیکل پاکی کی بھی بات ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے آپ وہ کریے پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اور لوگوں کو حج کے لیے ازن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آ جائے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر یہ دے دی اب ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور جب یہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کو ایسے اور وہ ریگستان کے بیچوں بیچ ان کو لاد چھوڑتے ہیں تو کیا حالت تھی کوئی نہیں تھا وہاں پہ آبادی نہیں تھی اور جب تھوڑے بڑے ہوئے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام تو ہم جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی, کی تعمیر کی تعمیر کی ہوگی تب وہاں پہ پاپولیشن کچھ نہیں رہی ہوگی اور پورا ریگستان تھا تو بہت کم لوگ رہے ہوں گے یہ آتا ہے کہ کچھ وہ کیونکہ وہاں پر زم زم کا پانی تھا تو پھر کچھ ٹرائبس وہاں پہ آ کر سیٹل ہوئی ہوں گی لیکن جب بنا دیا جا رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جا رہا تھا کعبہ تب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دو گے تو آپ دیکھو گے کہ دور دراز سے لوگ پیدل بھی آئیں گے اونٹوں پر بھی آئیں گے تو یہ پیشن گوئی آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف سے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قول تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محترم رکھا اور خود اللہ تعالیٰ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بوڑھا ہوں میرے پاس نہ وسائل ہیں میں کہاں کہاں لوگوں کو بلانے جاؤں گا اور کون آئیں گے میری بات سن کر یہاں پر اس ریگستان میں کون آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام حکم کی فرما اس کو بجا لاتے ہیں اس حکم کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کعبے کے کتنے دیوانے ہیں اور کہاں کہاں سے پوری دنیا سے جاتے ہیں کوٹا سسٹم کرنا پڑتا ہے لوگوں کو روکنا پڑتا ہے اگر یہ روک ہٹا دی جائے تو کروڑوں کروڑوں لوگ وہاں پر پہنچ جائیں اتنی عقیدت اتنی محبت اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اور ایسی جگہ ہے کہ باقی تمام خرابیوں سے پاک کر دیا گیا ہے اس کو ان تمام لوگوں کی انٹری بھی رسٹرک کر دیا جن کے دلوں میں شک ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکیم تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا شاہد بھی آگے آئے گا اور یہ نشانیوں میں بھی سے ہے اسلام کے حق ہونے کی نشانیوں میں سے ہے قرآن کے حق ہونے کی نشانیوں میں سے ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ابھی ہمارا ایک تو لڑکا لاسٹ سال نکلا تھا کیرلا سے ابھی جا کر پہنچا ہے تو ہر دور میں ہر زمانے میں اس کی عقیدت والے اس سے محبت والے اپنے اپنے طریقے سے اس گھر کی محبتوں میں وہ کرتے ہیں اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور لوگوں کو حج کے لیے عزنِ عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہوں گے تاکہ وہ فائدہ دیکھیں کہ جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اب یہاں پہ بات آئی ہے جو پہلے میرا جو سوال تھا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے یہ سب کرنے کا تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دور دراز سے لوگ آئیں گے یہاں پہ حج کے مناسب ادا کریں گے اور خود وہ دیکھ لیں گے کہ فائدے کیا ہوں گے اور جو بھی اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور جس کے دل میں خلوص ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو ابھی مولانا بھی یہ خاری صاحب بھی جا کر آئے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کو موقع بھی ملا ہے تو ہم جب جاتے ہیں تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا کتنی سکینت ہے اللہ تعالیٰ سے کتنی قربت انسان کو محسوس ہوتی ہے باقی پوری دنیا کے جتنے بھی دکھ درد پریشانی ہے ٹینشن ہے اس کو اس سے انسان کو ایک طرح سے نجات مل جاتی ہے کچھ ایام کے لیے کچھ وقت کے لیے اور اس کو لگتا ہے کہ میں کتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گیا ہوں اور بہت سارے فائدے ہیں مطلب دنیاوی فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو برکتیں رکھی ہیں تو آج دنیا کے سب سے خوشحال ممالک میں سے ہے سعودی تو یہ بھی اسی کی برکت ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فائدے نہیں رکھے کہ آپ کو عاقبت کا فائدہ ہے کہ آخرت کا فائدہ ہے کہ آپ کی دلوں آ, کی جو بیماریاں اس کو دور کرنے کے فائدے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں بھی اس, آ, اس کا وقار کر دیا ہے آ, تو اس کی محبت آ, اور اس کی عقیدت کے وجہ سے آ, مسلمانوں کی وہاں کے لوگوں میں بھی بڑی خوشحالی ہو اور پوری مسلمانوں کا ایک کانفرنس بھی کہا جا سکتا ہے پوری مطلب وہاں پہ کسی نسل چاہے چینی ہو چاہے ہندوستانی ہو چاہے عربی ہو چاہے بنگالی ہو چاہے افریقن ہو چاہے ٹرکش ہو چاہے امریکن ہو سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں طواف کرتے ہیں کندھے سے کندھے ملا کر کوئی کسی پہ فقیت نہیں ہے جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے جب لائن لگتی ہے تو کوئی راجہ ہے کوئی رنگ ہے سب ایک ہی لائن میں ہو جاتے ہیں تو کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ کوئی ڈفرینس رہتا نہیں ہے تمام انسانیت ایک بن کر اللہ کے سامنے لبیک لب لبیک کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور چند مقرر دنوں میں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کے نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں تو یہ جو یہ تو ویسے حج کا حکم ہے لیکن یہ عید الاضحیٰ کا بھی حکم ہے باقی تمام جن لوگ صاحب نصاب ہیں ان لوگوں کو قربانی کا بھی حکم دیا جاتا ہے تو وہ چند مقرر دن کون سے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے ہم کو ہمارے فخا کی طرف سے دس گیارہ بارہ ذیل حج या चाहे आप दसवीं को करें चाहे ग्यारहवीं को करें चाहे बारहवीं को करें कुछ कुछ फुका तेरह की भी इजाज़त देते हैं तो चंद मुकर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें हैं खुद भी खाएं और तंग दस्त मोहताज को भी दें तो इस्लाम का कोई भी रिचुअल ऐसा नहीं है कि जिससे इन्वामेंट को प्रॉब्लम होता हो ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप पतंगे उड़ाओ और दूरियों से पंछियों की गर्दने काट दो आपको यह नहीं कहा जाता है कि आप मूर्तियाँ बाओ और पानी वो नदी सब खराब कर दो आपको यह नहीं कहा जाता है कि आप चार बजे उठ के ठंडे बर्फ़ बर्फीले पानी से नहाओ ताकि और ख़ुद भी बीमार हो जाओ आपको यह नहीं कहा जाता है कि रंगों से एक दूसरों के ऊपर रंग डाल के बदतमीज़ियाँ करो और, और की से लोगों की स्किन में पैदा लेकिन ये जो भी रिचुअल्स हैं उस तरह के اس میں کیا بتایا کہ خود بھی اس میں بھی غریب کا وہ کیا گیا ہے عید الفطر کے موقع بھی یہ ہے کہ آپ نماز پہ جاؤ اس سے پہلے فطرے کو ادا کر دیا کرو اور جو عید الاضحیٰ کا بھی موقع ہے اس میں بھی یہ کہ ہے کہ جو بھی قربانی کرو اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرو سال میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں آج بھی آج اکیسویں صدی میں بھی جن کو گوشت کھانے کا موقع صرف عید الاضحیٰ میں ملتا ہے ऐसे लोग मिलेंगे आपको आपको तजुब होगा जानकर देखकर कर में इंटीरियर्स में या बहुत गुरबत होती है तो इतनी गुर्बत है अभी भी कि पूरे साल इंतज़ार करते हैं कुछ लोग फिर सऊदी में ये जितने भी हजाज जो क़ुरबानियाँ पेश करते हैं तो उनके गोश्त को वहाँ पर प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज में मेनटेन करके उसको पैक करके गरीब ममालिक में अफ्रीका में दूर दूर जगह पर पहुँचाया जाता है और कई दिनों तक खाते हैं कई दिनों तक مطلب ان کا فوڈ کا بڑا پرابلم فلسطین میں وغیرہ میں وہ سولو ہوتا ہے اس سے یعنی اس کے لیے آپ کو ہیومن رائٹس کے کنوینشن نہیں بلانے پڑتے پلیج نہیں لینے پڑتے کہ آپ اتنے ملین ڈالرس رکھو آپ اتنے بلین ڈالرس رکھو تاکہ ہم ہر ملک کرتا ہے اپنے حساب سے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے لیکن کیونکہ اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس کو مناسی کے حج بنا دیا گیا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں یہاں پہ صرف وہ منشا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرتا یعنی غریبوں کو بھی کھلاؤ تو دو اللہ کی طرف سے عیدین ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریبوں کا خاص خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے جو ہمارے سماج میں جو نگلیکٹڈ لوگ ہیں تو دین اسلام جو ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ سے ان کے انٹرسٹ کو ہمیشہ آگے رکھتا ہے یہ مطلب وہ مناسب حج کی بات ہو رہی ہے کہ دس گیارہ بارہ وہ ان چند میں کرو پھر اپنا میل کچیل دور کرو یعنی پہ احرام ہٹاؤ غسل کرو اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں پھر وہ طوافِ زیارت کا جو موقع ہوتا ہے تو اس طرح حج کے جو مناسب ہیں بتائے گئے ہیں یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرتا ہے تو اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے تو یہ مقصد بتایا گیا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ شرک سے پاک کرنے کے لیے یہ گھر بنایا گیا پھر بتایا گیا کہ دور دراز سے لوگوں کو بلاؤ پھر بتایا گیا وہ خود ان کا فائدہ وہاں پر محسوس کریں گے پھر بتایا قربانیاں پیش کرو غریبوں کو بھی کھلاؤ اپنی نظریں پوری کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نظر پوری کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر مجھے تیرے گھر کا کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے یا مجھے حج بیت اللہ کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر آ کر میں پھر میرا اگر یہ کام کر دے تو میں اتنے لوگوں کو یہ یہ کھلاؤں گا یہ تو آپ نظریں اس کی نظروں پر ایک اور پورا درس رکھ سکتے ہیں اس میں مولانا موجودین ایک جگہ پہ بڑے ڈیٹیل میں کیا چیزیں نظر میں کیا کن چیزوں کو مانا جائے اور کن چیزوں سے وہ کیا جائے کون سی نظریں مانی اور کون سی نظریں جو ہے وہ جائز نہیں ہیں وہ اس کے لیے کسی اور موقع سے ہم بات رکھیں گے انشاءاللہ یہ تھا تعمیر خعمہ کا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے تو یہ سب کر کے آپ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو آپ خود اپنا فائدہ کر رہے ہو اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سے ان چیز کے جو تمہیں بتا بتائی جا چکی ہیں پھر آ, کون سے جانور آ, حلال کیے جائیں اور کون سے جانور ہمارے لیے کھانا درست ہے اس سب کی تفصیلات اور بھی موقع سے دی گئی ہے پس بھوتوں کی گندگی سے بچو جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو یکس ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو اصل بات یہی ہے کہ حج کے جو پوری جو روح ہے وہی یہی ہے کہ شرک سے پاکیزگی کی روح ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب تو اس نے پرند اب تو اسے پرندے اونچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جائے گا جو اس نے اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے تو اس میں جو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا نہ مسلمان نے دیکھا ہے نہ غیر مسلم نے دیکھا ہے تو جو خدا میں مانتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے کسی رسی کو آسمان کی طرف پھینکا اور وہاں پر کہیں وہ فٹ ہو گئی اور پھر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے آدمی اس کو اس کے لیے وہ سہارا ہے اب کس انسان کا آ, کبھی کبھار ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہاں پر بتایا دیا جاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایمان میں جس کو ڈاؤٹ ہوا یا جس نے یہ سوچا کہ واقعی میں کوئی خدا ہے ایسا تو وہ سوچ لے ذرا اپنا ذہن کو اور دوڑا دے جہاں تک دوڑا سکتا ہے اور پھر ایک بار سوچے کہ یہ کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں ہے کوئی کریٹر نہیں اور ایسے ہی بن گیا ہے اور ایسے ہی چلانے والا ہے تو اس کی ज़िंदगी उसकी नफ्सियात इतनी डिप्रेसिंग हो जाएगी उसके लिए उसको कोई सहारा नहीं मिलेगा ये जो रस्सी है और जो मोमिन होता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है उसके लिए एक सहारा रहता है और जिसके पास कोई सहारा भी होता है जो ये कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा तो जब कोई होप नहीं रहेगी तो फिर ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी जिंदगी इसी लिए कि उम्मीद है तो ज़िंदगी है और जो मोमिन है وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے کیسے بھی حالات ہو جائے سخت سے سخت حالات میں اس کا سب کچھ چھین لیا جائے اس سے اس کے گھر والے چھین لیے جائے اس کو جیلوں میں ڈال دیا جائے اس کے اوپر ظلم کر دیا جائے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہو اس کو بیماری نیا لگا ہو لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ایک امید کے ساتھ رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ حال میں میں اللہ کی مرضی کے بنا نہیں پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مجھے اس حالت سے نکال کر بہتر حالت میں لے آئے گا اور اگر میں نہیں بھی آتا ہوں بہتر حالت میں تو ایک دن مر کر اس کی پاس لوٹنا ہے اور وہاں پر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فراہم کر دے گا اور مجھے ان جنتوں میں داخل کر دے گا تو یہ امید کے ساتھ ڈپریشن میں نہیں رہتا آدمی یہ امید ہوتی ہے تو اس کو زندگی جینے کا مقصد ملتے رہتا ہے اس اس کو نئی انرجی ملتی رہتی ہے اور پھر وہ چلتے رہتا ہے اور اس کو باہر کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں سے اتنا گھبراتا نہیں ہے اس کے بخلاف اس کے جس کے جس کے پاس خدا کا تصور ہی نہیں ہے یہ یہ رسی نہیں ہے جو خدا تک پہنچنے والی تو اس کی پوری دنیا کی دولت دے دی جائے پوری دنیا کی سلطنت دے دی جائے تو بھی وہ مارا مارا پھرتا ہے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے ان سیکیورٹی کے लिए फिरता है उसको कहता है कि ये छीन आ जाएगा मेरी उम्र हो जाएगी मैं मर जाऊँगा ये सब मेरे से ले जाएगा तो हम देखते हैं कि पूरी हिस्ट्रो हिस्ट्री में ऐसे बड़े लोगों ने जितने भी फितने बरपा किए हैं वो अपनी इसी इन सिक्योरिटी के बिना पर उन्होंने फितने बरपा किए और पूरी इंसानत के लिए दर्द किया है तो जो वाकई में अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं वो पूरी दुनिया के लिए पूरी इंसानत के लिए रहमत होते हैं और जो लोग اللہ میں نہیں مانتے ہیں وہ خود اچھے بھی لوگ ہوں اپنی زندگی میں کردار میں تو ڈپریشن میں رہتے ہیں اور برے ہو گئے تو پھر پوری انسانیت کے لیے وہ برے رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا یہ بڑا فائدہ ہے یہ اللہ کی رسی پکڑ لینے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ امید رہتی ہے اور زندگی کے ہر چیلنجز کو وہ بڑے پرسکون انداز سے اس کا سامنا کر اور پھر جب اللہ کی رسی سے دور ہوتا ہے تو اب تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جائے گا جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھ لو اور جو لوگ اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کریں تو یہ دلوں کے تقوی سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شاعر کیا ہے سمبلس تو یہ حج کو بھی حج کے مناسب بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں آج کے زمانے میں ہم کہیں گے قرآن ابھی ہمارا شاعر ہے ایون ہماری داڑھی بھی دین کا شاعر ہے ہماری مساجد بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں تو جو بھی سمپل وہ باہری چیزیں وہ ظاہر کردہ چیزیں جس, جس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں تو شاعر اسلام ہے مطلب کہیں وہ صحیح السلام کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ کی اونٹنی کو اللہ کا شاعر بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کے ساتھ وہ تم نہ کرو تم ایک وقت مقرر تک ان خدا کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کو قربان کرنے کی جگہ اسے قدیم گھر کے پاس ہے تو یہ مناسب کے حج کے تعلق سے یہ چوتھا رخو سورہ حج کا حج کے ایام بھی آ رہے ہیں تو حج کے تعلق سے ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ اللہ کچھ اجتماعی ایکٹیویٹیز ہم پلان کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پورے جو آنے والا حج کا مہینہ ہے اس کا احترام کرنے کی اور اس کے نتیجے میں ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فرائض اور پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اس کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ہمارا حامی اور مددگار ہو واخله دار الحمد لله رب العالمين يجيبو فون انا